0: Bonjour et c'est l'heure d'Angle Droit, votre rendez-vous hebdomadaire proposé par Éducalois sur les ondes de CIBL. 101.5. une pause de 30 minutes pour parler de droit autrement. Avec vous, Alexandra Guéli, l'animatrice et rédactrice en chef adjointe d'Educalois. En studio, plusieurs membres de mon équipe qui sont avocates, avocats notaires et vulgarisateurs juridiques. Entrevue du jour avec Mylène Pichette d'Espace Parent, qu'on rejoindra directement à Québec. On débute avec la revue de presse juridique proposée par Marc-Antoine Harvey, avocat et vulgarisateur juridique chez Éducalois. Bonjour Marc-Antoine.
1: Bonjour Alexandra.
0: Alors, le premier sujet qui a retenu ton attention, une action collective contre l'agence de placement Trésor aurait induit les travailleurs étrangers en erreur.
1: En effet, c'est un sujet d'actualité qui nous rappelle que l'exploitation de personnes peut avoir plusieurs formes. L'histoire concerne l'entreprise de restauration aérienne New Rest et l'agence de placement Trésor qui aurait profité de la précarité des travailleurs étrangers. Ah, ce sont les fournisseurs de repas pour les compagnies aériennes comme Air France ou Air Canada, les repas qu'on mange dans l'avion.
0: Alors, qu'est-ce qu'on reproche, euh, reproche, pardon Marc-Antoine, à cette agence de placement?
1: Ils auraient profité de la nouvelle politique canadienne pour attirer des travailleurs en laissant miroiter une sécurité d'emploi qui n'était pas réelle. Je vous explique. Avant août 2020, une personne étrangère qui voulait travailler au Canada devait demander son permis de travail avant de venir. Après le 24 août 2020, le gouvernement du Canada a assoupli ses exigences pour obtenir un permis de travail en raison de la pénurie de main dœuvre On permet maintenant aux visiteurs se trouvant déjà au Canada, avec un statut de résidence temporaire, de présenter une demande de permis de travail. Cela favorise grandement les agences de recrutement, puisqu'on n'a plus à défrayer les frais de voyagement, les billets d'avion, le logement, etc. Euh, Le problème, c'est que malgré l'assurance qu'on donne aux travailleurs euh, qu'ils auront un travail, ils ils ne peuvent pas arriver dès leur, et ne peut pas travailler dès leur arrivée en raison de plusieurs mois d'attente pour obtenir un permis.
0: Alors, une fois arrivés, Marc-Antoine, ils n'ont pas d'autre choix, j'imagine, que de travailler illégalement?
1: C'est ce que l'action collective décrit. Les personnes sont alors obligées de travailler illégalement pour survivre et il y a certaines entreprises qui profitent pour les sous-payer. Il s'agit de personnes très vulnérables. Le recours collectif compte près de 400 personnes.
0: Euh, deuxième nouvelle, changement de président de la Chambre des communes du Canada, Marc-Antoine.
1: En effet, pour ceux qui ont suivi la saga euh, et qui ont vu la cérémonie, savez-vous qui était la personne habillée avec une toge euh, qui se tenait au milieu du Parlement? C'est Pas le... vraiment, oui. <rire> C'est le président de la Chambre. <rire> ah. euh, la fonction de président de la Chambre des communes du Canada remonte euh, au début de la Confédération. John Sanfield MacDonald a été le premier président en 1867. Normalement, son élection se fait à la majorité simple, dont 51 au début de chaque nouvelle législature.
0: Alors quel pouvoir le président de la Chambre des communes a-t-il exactement
1: Historiquement, c'est le représentant officiel de la Chambre devant le Sénat et la Monarchie, le roi ou la reine. Il est surtout responsable de maintenir l'ordre lors des débats parlementaires. Sa fonction est de trancher les points de procédure, les tours de parole, le dépôt des documents, ce genre de choses. Au fil du temps, le rôle de président a évolué pour devenir plus politique. Même si les membres du Parti au pouvoir, il doit être impartial une fois élu. Euh,
0: qui est le nouveau président, Marc-Antoine?
1: Il s'agit de Greg Fergus. C'est un Québécois. Il a 54 ans et a grandi à dollard des ormeaux. Il possède un diplôme en relations internationales de l'Université d'Ottawa.
0: Autre nouvelle, le Parti conservateur reçoit 36 000 d'amende pour des affiches mal installées. Euh, comment est-ce possible?
1: L'équipe d'Éric Duhelm fait face à 52 constats d'infraction au sujet de l'affichage électoral, mais ils ne sont pas les seuls. La hum. CAQ, Québec solidaire, le PQ et le PLQ ont aussi reçu des contraventions à ce niveau. Selon les autorités, les affiches auraient entravé la circulation automobile et piétonnière durant les, la dernière élection générale. Euh, la loi prévoit une amende au parti de 500 plus les frais par contravention.
0: Quels sont les endroits où il est interdit de mettre des affiches électorales, dis-moi?
1: Alors, pour la prochaine fois, la loi électorale prévoit qu'aucune affiche euh, ne peut être placée sur un monument, une sculpture, un arbre, une bouche d'incendie, un pont, un pylône électrique, on en voit souvent, un viaduc, un abribus ou sur un banc public, sauf si c'est un espace prévu à cette fin.
0: Dernière nouvelle liée à la plateforme de covoiturage Amigo Express que certains usagers utiliseraient pour offrir euh, du transport euh, rémunéré, Marc-Antoine? Oui,
1: pour ceux qui connaissent, on offre la possibilité aux utilisateurs d'offrir ou de réserver des trajets en covoiturage moyennant de légers frais comme partager l'essence. Euh, mais la limite est mince entre le covoiturage et le transport euh, ré- rémunéré, qui est une industrie très réglementée. Euh, personne ne peut faire du profit sur cette plateforme-là. Euh, la loi prévoit que le covoiturage ne peut se faire que dans un véhicule de promenade, donc maximum neuf places. Si on se fait prendre à faire du transport rémunéré non autorisé, on peut se voir remettre des amendes de plusieurs milliers de dollars.
0: Merci Marc-Antoine. Merci beaucoup. Pas si simple de penser à ce qui pourrait se passer après sa mort. Les testaments, un sujet à voir comme de la prévention pour ses proches comme pour soi-même, qui aujourd'hui se fait même de façon numérique. On en parle avec euh, Maître Valérie Thibaudot, notaire et gestionnaire de communauté euh, chez Educalois. Bonjour Valérie. Bonjour Alexandra. Alors, tu me disais que euh, maintenant, on pouvait faire son
2: testament de façon électronique, c'est ça? Ben oui, effectivement. Il y a plusieurs euh, plateformes qui offrent maintenant ce service-là. Euh, mais avant de plonger tête première dans ce sujet, euh, c'est important de connaître euh, les trois formes de testament qui sont possibles au Québec. Euh, donc, il y a le testament qui est holographe, le testament devant témoin et le testament notarié. Chacune de ces formes de testament-là peut être adaptée au monde numérique à sa manière. Alors, est-ce que tu peux me donner
0: un aperçu de chaque forme de testament et comment euh, elle fonctionne en
2: ligne? Bien sûr, le testament qui est holographe est traditionnellement écrit à la main au complet par la personne qui le fait. En ligne, on peut obtenir des modèles ou des guides qui peuvent aider à le structurer et ensuite on peut le rédiger soi-même à la main en le copiant mot à mot. C'est un peu long, euh, mais c'est très important aussi, ensuite, pas oublier de le signer. C'est pas obligatoire de le dater ou de mentionner le lieu où il a été fait, mais ça peut être très utile de l'indiquer. Cette forme de testament-là, elle peut être tout à fait valide, mais il faut être très prudent et s'assurer de bien respecter les règles, sinon le testament pourrait être invalidé. Ça veut dire quoi exactement quand un testament peut être invalidé? C'est une bonne question. Ça signifie qu'après le décès, le testament pourrait être contesté devant le tribunal et finalement, il pourrait ne pas être utilisé comme on pensait qu'il le serait. Là. Hum. Qu'en est-il de la... du testament pardon, devant témoin? Le testament devant le témoin, il est plus facilement adapté au monde numérique. En effet, cette forme de testament-là, elle peut être faite avec l'aide de moyens techniques comme un ordinateur ou une imprimante, euh, ou les deux, et euh, il doit être signé devant deux témoins majeurs, comme son nom l'indique, qui ne sont pas autrement nommés dans le testament. En utilisant la plateforme en ligne ou les plateformes en ligne qui offrent des modèles ou des suggestions de clauses pour le faire, bien, on peut le rédiger euh, directement sur la plateforme, l'imprimer, le signer devant ses témoins, pas besoin de le recopier à la main au complet, comme c'était le cas pour le testament holographe dont on vient de parler. Et le testament notarié, Valérie? Bien, quand la pandémie a frappé le Québec, les notaires ont dû rapidement s'adapter. pour euh, Il fallait continuer d'aider la population malgré tout. Et depuis 2020, c'est donc possible de faire un testament notarié entièrement en ligne sans euh, avoir euh, à rencontrer le notaire physiquement. Donc, euh, ceci dit, il y a certains sites qui offrent aussi l'option de rédiger son testament en ligne, puis de le faire notarié si on veut, après coup. Euh, si, vous sois, si vous choisissez cette option, vous pourriez rater des conseils précieux pendant la rédaction, par contre. Mmh. Avec ces nouvelles options, quels sont les
0: avantages et inconvénients de chaque forme de testament, euh, notamment d'un point de vue financier
2: Bien sûr. Euh, le testament holographe, il est rédigé ente- entièrement à la main. Celui devant témoins, imprimé et signé devant deux témoins. Bien, chacun de ces testaments-là, ils ont leurs avantages et leurs inconvénients. Ils peuvent être réalisés facilement et à moindre coût pendant votre vie. Euh, il y a des plateformes qui en offrent entre 50 et 100 par exemple. Euh, par contre, après le décès, ces testaments-là doivent être vérifiés devant un tribunal. C'est une procédure qu'on appelle l'homologation. Mmh. La validation, euh, l'homologation peut entraîner des coûts supplémentaires qui peuvent euh, aller jusqu'à plusieurs milliers de dollars euh, et ça entraîne aussi des délais supplémentaires de souvent plusieurs mois pour vos proches. Les testaments nécessitent euh, aussi une grande prudence. Là. Ceux qui sont faits sans notaire, une virgule qui est mal placée peut vraiment tout changer. Et finalement, ben, ça pourrait être perdu ou endommagé. Ça pourrait rendre la tâche plus compliquée pour euh, les proches, là, finalement, après mmh. le décès. Puis, concernant le testament notarié, on entend souvent dire que c'est l'option euh, ben, la plus sécuritaire. Ben, je ne peux pas me prononcer là-dessus parce cas on ne donne pas de conseils ou d'avis juridiques. Par contre, ce que je peux dire, c'est que le testament notarié, c'est sûr que ses propres avantages. Même s'il est plus coûteux à rédiger pendant notre Vie, donc souvent autour de quelques centaines de dollars, là, euh, il n'y a pas besoin d'être, vi- d'être validé par un tribunal après le décès, contrairement aux autres formes de testament. Ça permet d'économiser du temps et de l'argent pour les héritiers. Et euh, sans oublier que le testament va être enregistré au registre des testaments et des mandats de la Chambre des notaires du Québec et donc plus facile à retrouver par les héritiers après le décès. Ça assure aussi qu'il ne sera pas égaré ou endommagé. Mmh.
0: Valérie, un testament qu'on fait en ligne, euh, est-ce qu'il a la même valeur qu'un testament euh,
2: fait devant notaire? Une réponse qu'on donne souvent, ça dépend. Euh, mm-hmm. Donc, en, en principe, si on respecte tous les, toutes les conditions de forme du testament qu'on a choisi, comme de l'écrire à la main, d'avoir deux témoins majeurs ou de faire notarier le testament, euh, ben, ça peut avoir la même valeur que celui qui est fait devant notaire, dans le sens où on pourra l'utiliser après le décès de la testatrice ou du testateur. Mais si on utilise des plateformes en ligne pour couper les coins ronds, on peut se ramasser un petit peu le bec à l'eau. Hum. Euh, merci beaucoup, Valérie. Intéressant euh, tous ces renseignements.
0: Euh, je rappelle que tu es notaire et, euh, notaire et gestionnaire de communauté chez Educalois.
2: Et ça me fait plaisir. en situation, si l'ami de Clara lui
0: montre des photos intimes qu'elle a reçues, bien, est-ce que c'est criminel?
1: Oui, euh, dans ce cas, l'ami commet une infraction de distribution de pornographie juvénile. Montrer l'image à une seule personne, c'est suffisant pour commettre cette infraction-là et elle ne pourrait pas se défendre en alléguant que c'est un usage personnel. En plus, dans le cas que tu me présentes, Judith, l'ami de Clara, elle a plus de 12 ans et donc elle pourrait être accusée au criminel.
0: On vient d'entendre un extrait du balado Espace Parents, un projet pour sensibiliser des parents en lien avec la sécurité sur Internet. On parle de cybersécurité, sextorsion, sextage, cyberintimidation. Espace Parents est un organisme communautaire autonome qui a pour mission de prévenir toutes les formes de violences faites aux enfants. C'est de la sensibilisation dans les milieux scolaires de la région, sur les terrains. Avec les enfants, avec nous en onde, Mylène Pichette, intervenante communautaire pour euh, Espace Région de Québec. Bonjour Mylène. Bonjour Alexandra. Alors, je préviens les auditeurs qu'on a quelques problèmes techniques. C'est pour ça qu'on vous entend euh, de façon aléatoire, mais on s'en sort quand même. On va revenir sur le sondage. Quelles questions et préoccupations oui. en lien euh, avec Internet et les réseaux sociaux euh, Donc, euh, vous avez récolté des voix de parents, des questions ont été soulevées. Euh, est-ce que vous pouvez me rappeler euh, comment s'est fait euh, ce sondage en automne de 2021, s'il vous plaît
3: Bien, premièrement, c'est grâce à une subvention du ministère de la Famille, là, un projet Ensemble contre l'intimidation. Donc, quand on a fait le sondage, on devait considérer la cyber-intimidation, mais on voulait aussi savoir euh, de quoi les questionnements des, euh, des parents en lien avec le sextage, la sécurité, les habitudes euh, des enfants dans le monde virtuel. Il y en est ressorti là, vraiment plusieurs euh, préoccupations comme. Euh, Euh, Comment amortir le dialogue, comment aider mon enfant à parler quand ça va mal, -hmm. euh, comment accompagner mon enfant qui vit de la cyberintimidation, comment réagir aux confidences, Euh, des questions aussi sur la confidentialité, sur certaines applications, Euh, beaucoup de préoccupations aussi en lien avec comment s'assurer que notre enfant a des échanges sains. C'est sans venir violer leur intimité. Mmh. Euh, les parents se questionnent aussi si, en étant euh, sur Internet, ils se déconnectent pas de la réalité. Donc, il y avait vraiment euh, beaucoup de préoccupations aussi sur euh, comment réglementer l'usage d'Internet sans tomber dans le piège, d'interdire. Euh, un grand besoin euh, <coughs> pardon, d'exemples concrets et de pistes là, pour intervenir, un grand besoin de clarté c'est comment inclure ces aspects-là dans l'éducation là, des, euh, des enfants. Donc, c'est un sondage qu'on a fait auprès des parents d'enfants qu'on sensibilise là, dans, dans les milieux scolaires.
0: Alors, Mylène, c'était un sujet hein, qui vous préoccupait puisque vous êtes dans le milieu scolaire. Qu'est-ce que vous mm-hmm. voyez exactement sur le terrain comme questionnement lié à l'utilisation euh, d'Internet?
3: Oui, ben oui, on est présent dans les milieux scolaires primaires et dans les services de, de garde. Puis même durant la pandémie, on a eu la chance d'être présents euh, sur le terrain. Puis, dans nos échanges avec les enfants, là, on a eu à traiter beaucoup de confidences en lien avec la intimidation et le sextage, euh, qui était peu ou pas présents dans les écoles primaires avant la pandémie. On sait aussi que la pandémie a contribué à des échanges entre enfants là, via les différentes plateformes de façon virtuelle, puis on constate que aussi que la super intimidation ça comporte des discussions qui sont encore plus violentes que l'intimidation dite là, traditionnelle, c'est dû au fait qu'ils ne soient pas face à face avec les personnes, puis il y a aussi beaucoup plus de personnes qui sont témoins, donc on peut comprendre que la détresse des victimes de intimidation est encore plus grande. Mais c'est la même chose pour le sextage, une image, à peu vite se propager, puis il y a un grand sentiment d'impuissance qui vient avec ça, qui est vécu par les parents, par les enfants aussi.
0: Mmh. Ça, pourquoi?
3: comme donner des pistes de solutions puis des signes à surveiller sans venir moraliser les parents qui fait déjà beaucoup de
0: pression. Mmh. Mélène, pourquoi est-ce important de parler des enjeux juridiques exactement?
3: Ben, ça revenait beaucoup dans les questions des parents. Hein. C'est quoi les recours possibles? Qu'est-ce que la loi dit? Quand il faut signaler à, à la DPJ? Le fait aussi que les enfants soient criminellement responsables à partir de 12 ans, il y avait beaucoup de nuances. Puis la loi en lien avec le sextage nous apparaissait floue. on avait le souci, tu sais, de démêler tout ça puis de bien vulgariser l'information avant de la diffuser. Donc, je vous dirais, par, par professionnalisme, fond, on a contacté Éducalois, puis on a travaillé de concert avec Maître Jean-Benoît Dionne, avocat et vulgarisateur chez Éducalois. On
0: a été très contents hein, de faire ce projet avec vous. Euh, pourquoi est-ce mm-hmm. important de, de, de sensibiliser directement les parents sur le terrain ou tout autre adulte hein, significatif dans la vie d'un enfant sur ces sujets-là?
3: Oui, bien, on le dit, hein, dans l'introduction du balado, on s'adresse aux parents, mais il faut comprendre que, tout adulte significatif dans la vie des enfants peut faire la différence. Puis parfois un enfant peut se confier à quelqu'un d'autre, que ses parents, soit par gêne ou pour différentes raisons. Euh, les enfants qui sont victimes, souvent, ils vont être euh, vont vivre de la honte, de la culpabilité. Ça euh, compense que outiller les adultes qui gravitent autour des enfants, mais c'est un moyen de créer un filet de sécurité autour d'eux, puis de multiplier les occasions où ils peuvent se, se confier. Mmh. Et parallèlement aux ateliers qu'on fait, nous, pour les enfants, on sensibilise toujours le personnel scolaire et les parents afin qu'ils sachent comment recevoir des confidences et qu'ils soient en mesure de soutenir l'enfant qui vient se confier. Ça fait qu'on favorise vraiment une approche euh, qui, se veut, qui se veut
0: systémique. Ma dernière question, et non la moindre, qui sont ces parents, leur profil, leur vécu? Euh, est-ce que vous avez des histoires clés de, 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 à nous raconter, à nous partager?
3: Ben, En fait, dans le quotidien, on offre nos ateliers, nous, gratuitement, à tous les parents des écoles où on on fait des ateliers pour enfants. Donc, c'est vraiment hétérogène comme profil. Ça va dépendre des milieux qu'on sensibilise. Il y a des milieux qui peuvent vivre avec certains enjeux particuliers. Mais avec le balado, on vient vraiment étendre l'offre à la population générale. Mais malheureusement, question de budget, euh, c'est disponible seulement en français, mais tu sais, est important pour nous que ce soit quelque chose d'accessible, puis que ce soit une formule qui est gratuite. Puis, il faut comprendre qu'on est davantage en prévention qu'en intervention. Donc, notre contenu s'adresse vraiment à la population générale. Tu sais, dans le fond, tout adulte sensible aux droits des enfants et à leur sécurité. Mmh. C'est de l'éducation populaire qui transmet en même temps nos valeurs, tu sais, d'empowerment et d'égalité. Euh, Puis on vient aussi parler des ressources qui peuvent aider quand une situation vient dépasser la la prévention et que l'adulte a besoin d'aide ou de signaler à la protection de la jeunesse. Donc, on s'adresse vraiment à la population, euh, à la
0: population générale. Merci beaucoup Mylène. Je rappelle que vous êtes intervenante communautaire pour euh, Espace euh, Région Québec. On parlait euh, du balado euh, en lien avec euh, la cybersécurité, sextorsion, sextage et cyberintimidation réalisé en partenariat avec Educalois. Bonne journée. <musique> Anglo-Droit n'est pas qu'une émission de droit, c'est aussi une émission où on met de l'avant l'esprit euh, d'éducalois, apprendre euh, les règles de droit en ayant du fun. On va se lancer aujourd'hui dans le premier quiz juridique euh, de la saison, proposé par euh, maître Sylviane Fréchette, notaire et vulgarisatrice juridique chez Éducalois. Bonjour Sylviane.
4: Bonjour Alexandra.
0: – Alors, on ouvre les micros de toute l'équipe. – Allô! – Et juste avant, quelques règles pour le quiz. – Oui,
4: bien, au moins une. Et c'est celle d'écouter la question au complet. Donc, c'est un rappel de toujours prendre toutes les informations nécessaires quand on analyse une situation juridique, mais que les informations nécessaires quand on l'analyse. Parce que sans tous les détails, comme Valérie l'a dit tantôt, la bonne réponse pourrait toujours être Ben ça dépend. <rire> On commence avec la toute première question, Sylviane. Oui, donc, à partir de quel âge peut-on être accusé d'un
2: crime? Eh bien, ça dépend. Euh, je... <rire> Ouais, faut, on peut être
1: enfant et accusé d'un crime est-ce que, est-ce que c'est ça, euh, Sylviane mmh, un âge...
0: Euh, <rire> <rire> un âge, je dirais 14 ans
1: 12 euh, Qui
2: dit mieux, qui dit mieux Donc, On a la
4: réponse... Donc oui, la bonne réponse est 12 ans. Un jeune peut être accusé d'un crime dès cet âge-là. Par contre, un ado, c'est pas comme un adulte aux yeux de la loi. Il y a une loi particulière pour les ados, qui est la loi sur le système de justice pénale pour adolescents, et elle s'applique pour les jeunes qui ont commis un crime avant d'avoir 18 ans. Donc oui, il y a des conséquences, mais ce serait pas les mêmes que pour les adultes. On continue avec la deuxième question. Oui, donc au Québec, quel est le seul droit que l'on acquiert à l'âge de 21 ans? Et ici, il n'y a pas de choix de réponse.
1: Je... À 21 ans, euh, ce ne serait pas le cannabis? Ah, c'est ça que j'allais dire aussi. Ah-ha! Ah!
4: <rires> oui, donc, on cherchait le droit d'acheter du cannabis, donc l'âge de majorité et 18 ans, mais il faut avoir 21 ans pour acheter du cannabis à la Société québécoise du cannabis, autrement appelée la SQDC, depuis le 1er janvier 2020. Petit rappel, la SQDC est le seul organisme autorisé à vendre du cannabis au Québec. La troisième question. Oui, à partir de quel âge un jeune a-t-il le droit de prendre certaines décisions quant à sa santé sans l'accord de ses parents? Donc, les choix de réponse 12, 14, 16, 18. Car 42 ans. <rire> 42. Ça paraît que t'es maman, toi! C'est 14, je pense.
1: Oui! Yes!
4: Donc, à partir de 14 ans, un jeune peut accepter ou refuser lui-même un traitement médical requis par sa santé. On peut penser à des vaccins, des prescriptions de médicaments, un avortement, etc. Ça inclut aussi les visites chez un psychologue ou un travailleur social. Donc, les parents n'ont pas à être mis au courant d'une visite de, de la sorte, sauf si le jeune doit passer plus de 12 heures à l'hôpital.
0: On s'entend que je niaisais avec mon oui. parents. <rire> non, non, Alexandra, je
1: sais.
4: Quatrième et dernière
0: question, Sylvia.
4: Oui, donc tu es en amour avec une personne de 25 ans. Quel âge minimal dois-tu avoir pour pouvoir sortir avec cette personne? Et ici, quand je dis sortir avec une personne, je sous-entends d'avoir des contacts sexuels avec cette personne. Donc les choix de réponse, on a 16 ans ou 18
1: ans. 18 mmh. ah,
2: donc ah. C'était... Vraiment? Oui, vraiment
1: ah ben, 25 c'est et 16, saisons? c'est okay.
4: correct <rire> oui, la 16 ans était la réponse recherchée En fait, tant que le partenaire ou la partenaire de 25 ans n'est pas en position d'autorité ou de confiance La loi permet d'avoir des activités sexuelles avec lui ou elle à partir de l'âge de 16 ans ça ne veut pas dire que c'est nécessairement une bonne idée, mais que la loi permet de choisir à partir de cet âge-là. Pour ce qui est des règles qui s'appliquent avant l'âge de 16 ans, et ça va dépendre de l'âge du partenaire le plus jeune. Donc, lorsque le, jeune, le plus jeune a 12 ou 13 ans, la différence d'âge permise est de 2 ans moins 1 jour. Mm-hmm. Et lorsque le plus jeune partenaire a 14 ou 15 ans, la différence d'âge permise est de 5 ans moins un jour. Mais toujours s'il y a absence de relation d'autorité ou de confiance entre les partenaires. Et il faut se rappeler que la responsabilité criminelle revient au partenaire le plus âgé. Donc, c'est important pour tous les adolescents de connaître ces règles-là, ces règles d'écart d'âge, parce qu'il faut faire le calcul dans les deux sens. Merci beaucoup, Sylviane, pour ce quiz fort
0: intéressant. Pour rappel, tu es notaire et vulgarisatrice juridique chez Éducalois. Thank you. les bonnes choses ont une fin c'est déjà le temps de se quitter et puisqu'on est ensemble dans l'aventure euh, je fais un petit tour de plateau je remercie Marc-Antoine merci, merci à toi, Alexandra Sylviane merci Valérie merci et on remercie très très fort euh, Jason et euh, Gilles pour euh, la main forte puisqu'on a eu des petits problèmes techniques qui sont liés aux joies du direct écrivez-nous angle droit à commercial On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres sujets, d'autres voix, sur le même créneau horaire et toujours sur les ondes de CIBL 101.5.